0: 第三章最长的一日，第三集。请说出你的姓名、年龄、职级和工作部门。吴芳，四十二岁，一级成教助理，在成教署押解及支援组工作。请你讲述一下今天，即是一九九七年六月六日星期五早上的工作情况。呃，今早十点左右，我收到上级指示。要押送一名男性囚犯到玛丽医院进行检查，该名囚犯编号 241138， 叫石本天，于赤柱监狱服刑。我和二级惩教助理施永康负责看管押运。救护车于10点05分出发， 1 0点35分到达玛丽医院。只有你们两名惩教人员负责押送？是的。以石本天的犯罪记录来看，他是个危险人物。为什么没有要求警方协助？二四幺幺三八号囚犯在狱中行为良好，多年来没有任何犯事记录，在狱中更积极参与更生活动，获得多次表扬。当值的城教主任认为他只要用一般的押解程序就可以。在玛丽医院发生什么事？二四幺幺三八号囚犯被送到急诊室后。经救护分流站初步诊断，列为非紧急类别，于大堂左方等待。我和石永康在旁戒备。等候期间，他人不断声称腹痛。在十点五十分左右，他要求上厕所大姐，我和石永康商量后，决定押送囚犯到二楼的洗手间。为什么不用地下大堂的厕所？今早急诊室候诊病人极多。洗手间不断有市民出入，我们不想影响其他人，所以选择二楼的洗手间。为了防止囚犯在候诊期间与一般人接触，我们都会严格看管。犯人要如厕，就要先清空洗手间，确保室内没有其他人，以及没有可以被囚犯拿来当武器的杂物。你们到二楼后有检查过洗手间吗？有。二楼是医务社会服务部，人很少。我们选择了东翼梯间的厕所，那个洗手间只有三个侧格。石永康在门外看守囚犯，我就逐一检查。洗手间里有两个玻璃瓶和一个拖把，我认为那有机会被当作武器，所以特意移走。另外，我也确认过三个侧格没有人，接近门口的侧格被掩上，上面贴着“修理中”的告示。我也有推开，确定里面没有人或可疑物品。窗户呢？当时你没有考虑到犯人有可能从窗口逃走吗？嗯，我有考虑过，所以我们已经有采取对应的措施，防止囚犯利用窗户逃走。只是，哎，那些措施失效了。什么措施？我检查完洗手间后，跟石永康一起押解囚犯到洗手间。当时我站在已关好的窗户前。而施永康站在囚犯身后，囚犯没机会摆脱我们跳窗逃走。囚犯表示戴着手铐无法入厕，施永康就解开囚犯的左手手铐，扣在马桶旁的扶手上，那是为行动不便的病人安装的扶手。我允许囚犯扮演侧格的门，我就站在侧格外，确保没有异样，而施永康则守在洗手间外，阻止任何人进入。那时本天如何逃脱的？囚犯进入侧隔后一分钟左右，我听到洗手间外传来吵闹声，争吵一直持续着。我确认了囚犯人所在扶手后，就到外面支援。一名长发男子跟施永康发生争执，他似乎因为我们禁止他人使用洗手间而大发雷霆，他指责我们没有权利妨碍他使用洗手间。还想硬闯，我们就出手阻止。我喝止对方，并指我们在执行职务，可以控告他妨碍罪，他才停手。一边咒骂，一边从楼梯间离去。这段时间不到一分钟，但当我回到洗手间时，就发现241138号囚犯已经解开手铐逃离现场。请你详细说明。我回到洗手间内，首先看到的就是门打开了，空空如也的侧格，然后是开场的窗户，以及窗前地上的手铐。我连忙奔到窗前，就看到囚犯往远处一辆白色汽车跑过去。我于是向着窗户大叫示警，不过囚犯没有理会，附近也没有警员或医院警卫。施永康听到我的叫喊，冲进洗手间，见状就攀上窗沿。叫我从楼梯追赶，他扶着窗边跳到外面，我冲出洗手间，沿着楼梯跑到地面。可是走到大楼外面时，汽车已经离开。施永康站在车道的远处，似乎他追了一段，但徒劳无功。你之后做了什么？我连忙用对讲机向上级报告，并且询问大门的警卫，查询汽车的车牌。为什么你会离开监视石本天的位置？让他有机可乘。我，我一时大意，我离开时曾确认他人扣着手铐，在押送前也搜过身，确保他身上没有藏任何可以用来开锁的工具。他就是能够抓住我松懈的那一刹那，在数十秒间解开手铐，再跳窗逃走。我完全没有考虑到他有这样的判断力和体力。这个发夹是在现场发现的，石本天很可能是利用它来打开手铐。请问你有没有印象？没有，完全没有。我肯定他身上没有藏这个东西。押送他之前，就连他口腔里也检查过。那么，这个发夹该是在侧格内他拾到的吧？我我不知道，我有检查过那个侧格，当时我没察觉有任何异样。石本天的押送期间有没有可疑之处？现在回想，他腹痛是装出来吧？这么说，他的行为一直很可疑。但撇开这点不提，我完全没有留意到今早的任务有何异常特别，就连在候诊期间，都没有人走进囚犯或是跟他有眼神接触。请说出你的姓名、年龄、职级和工作部门。我，我叫施永康，今年25岁，在押解及支援组工作。你的职级是二级成交助理。请你叙述一下今天，即是一九九七年六月六日星期五早上的工作情况。嗯，今天早上我和方哥收到指示，要押送那个石本天的囚犯到玛丽医院。我们在十点多出发。在车上，石本天不断呻吟，好像肚子很痛的样子。方哥是指一级城教助理吴方吗？是，是的。你们几点到达医院？我忘了，大约是十点半左右。之后发生什么事？石本天喊肚痛，要大便，但急诊室塞满人，我们就带他到二楼的南侧。急诊室好混乱，好像有好些被火灾浓烟呛到的伤者。听说还有被枪水泼到的人，人多得不得了。在二楼南侧发生什么事？方哥先检查厕所，确保没有人、没有可以用来当做利器的东西，才让石本天进去。我将石本天锁在扶手上，因为他说双手被手铐锁住上不了厕所。你肯定手铐有锁上吗？有有，方哥也可以作证。接着你和吴芳在厕所看管石本天吗？方哥在厕所里看守，我就负责守门口。但我站在入口不久，就有一个黑色长发、穿红色 T 恤的男人走过来，想进入洗手间。你阻止他了？当然，我们要防止犯人接触其他人。但那男人很不满，他说他有权使用厕所，骂我滥用职权。我好言劝阻他不听，于是我们吵起来了。我说了几句后，方哥就从厕所走出来。他在成教署工作了很多年，很懂得处理这种麻烦。我之前押送犯人到医院都没遇到过这种事儿。结果那男人被吴方喝退。是的，方哥说可以招来警察将他拘捕，他就摸摸鼻子，一脸不快地走了。接下来你们发现石本天跳窗逃亡。嗯，方哥回到厕所后不到几秒，我就听到他大喊“别逃”，连忙冲进厕所支援。方哥站在窗前，指着外面。我走进他身后一看，只见到穿着咖啡色球衣的石本天向一辆白色汽车直奔。我叫方哥从楼梯包抄，我就直接跳出窗口追过去。但你追不上。是的，我追不上，或者我沿着窗缘攀下去的动作太慢吧。我走到车道时，石本天已经跳上车子，了，任凭我如何努力也追不上。你和吴方之后就联络蜀方，没错。哎，这次麻烦大了。不过责任不在我身上吧？我没有犯错啊，我已经依足规则执行任务啊。方哥是资深人员，他一定无事吧？但我只在城教署工作了几年。长官，你要替我向蜀方好好说明啊。石先生，我们只是负责调查，城教署的内部聆讯是你们蜀方的事，警方无权干涉。哎，但署方会参考警方的调查报告吧？拜托，别把我当成戴罪羔羊，我不想丢掉差事。谈回案件吧，你从窗口追出去时，有没有留意手铐在地上？咦，啊，好像是，我不太记得了。我们在现场找到这根发夹，你认为石本天用它来开锁吗？是吧？我不清楚。我只肯定钥匙一定在我身上，署方的手铐并不特别。如果说石本天懂得用发夹开锁，一点儿也不出奇。这根发夹会是石本天事前藏在身上的吗？应该不是，方哥有替石本天搜身。看完两段影片，蔡督察站起来说：“就和简报前知道的差不多吧，差很多哦。”冷不防的，关震铎吐出这一句，蔡督察和小明不由得盯着坐在自己位子上，双手十指互扣、一脸从容的关震铎。差很多，蔡督察问：“他们的口供提供了一个很明显的破案方向，什么方向？”那个穿红 T 恤的长发男人，关震铎神态自若地说：“那家伙是共犯，共犯。”他可能只是普通市民，蔡督察反驳道：“你是想说石本天趁着这个巧合逃走吧？没错，那长发男人有可能纯粹巧合地制造出让石本天逃走的机会。但有两点令这巧合变得很诡异：第一，那场骚动前后不过两分钟，吴芳离开洗手间也不过一分钟。”在如此短促的时间框架里，石本天能有效的开锁和跳窗，一定是事前有所准备。如果事出突然，石本天必须在一分钟做出计划、决定行动、再准备执行，这太无理了。以他这种擅长策划的智慧型犯人，不会利用偶然这种不稳定因素。万一失败，他就失去程教署认为他是个不用提防的囚犯，这个极为有利的筹码，这是他逃走计划中的最大优势。关振铎轮流瞄了蔡督察和小明一眼，看到他俩没有疑问，就继续说下去。第二，那男人的行为未免太异常吧？小明，假设你人有三级，走到洗手间前却被某人妨碍。你会怎么办？呃，匆忙跑到另一间洗手间解决。对，而那个男人却跟两名穿制服的乘教人员纠缠了两分钟。正常人就算不知道妨碍公职人员有罪，看到穿制服的纪律部队，或多或少会有一点敬畏心。如果守在门口的是穿便服的普通人，会找麻烦的人或许存在。但明知道对方执行公务中，还特意挑衅，这家伙就大有问题。我的想法是，他一直在候诊室待机，等到石本天有所行动，便用这方法引开贴身监视的吴方，为石本天制造那一分钟的逃走机会。可是，或者他并不是内急呢？他可能只想到洗手间洗手之类，又或者他是二楼的职员。所以，对两名陌生的成教人员的举动感到不满，小明提出异议。假如他是在急诊室候诊的病人或家属，他会到二楼使用洗手间，就是因为地下人太多，他不得不到二楼解决。这样的话，他更不会在成教人员身上浪费时间，因为他必须尽早回到急诊室等候护士叫名，或是陪伴亲人。如果他是职员，也不会做出这种行为。二楼是医务社会服务部，就算那男人不是医院社工，也是从事向病人及家属提供心理辅导或援助的相关工作。从事这种职业的人，会莫名其妙的跟他人为洗手间这种小事起冲突吗？那么我们，蔡督察本来认定是石本天抓住机会逃跑。但经关震铎一说，发现对方的说法更合理。翻看医院所有闭路电视影片，找那长发男人的踪迹。他很可能会乔装，说不定那长发是假发。但只要依据时间筛选，便能够缩小范围。嗯，另外要找那两个乘教人员做肖像拼图吧，他们应该会记得那人的样子。找年长的那个叫吴方的就好了。关震铎说。那个二级陈教助理太嫩，别浪费时间在他身上。拼图做好就发给台湾的狗仔队，除了找石本天外，也要留意这个男人。蔡督察正要走出组长室给下属指令时，两位探员敲了敲房门，似要向蔡督察报告。阿头，欧记有新发现。其中一人道：“欧记在贼车上找到一张收据，由班贤道新百道交界的便利店发出。”时间是今早六点，欧记的同事在那个便利店附近调查，找到跟细微身上的车钥匙吻合的第二辆接应车辆，那是一辆黑色的小型客货车，停在巴比顿道的路边单位。接应车居然是在半山区，我还以为他们本来打算从山道驶至西营盘换车，只是被冲锋队逼得无路可逃。原来他们本来就是要走半山区的路。蔡督察揉了揉额角。思考着接下来的调查方向。为什么他们会舍易取难？小明插嘴问道：“跟半山区八丙顿道相比，将接应车辆停在西营盘更方便吧？只要沿着德辅道或甘诺道，就能轻松走上东区走廊，直达柴湾。如果有任何岔子，也可以经海底隧道逃到九龙。可是半山区的路既狭窄又少分岔，万一设下路障，他们就很难逃了。”德辅道中今早有车祸嘛？中区交通大混乱，半山区反而比较好逃了。报告的警员答，负责手足去索取附近的闭路电视影片，尤其是便利店的。蔡督察打断他们的对话说：“只要了解西威和那两个大圈今早的行动，就能掌握他们巢穴的位置。已经有同事跟进了。”好，蔡督察点点头，再望向另一个手下：“你有什么发现？”不，阿头。另一人脸色有点尴尬，说：“我想告诉你，港岛重案打电话来，索取旺角枪水弹案的资料，以及今早加前接同类案件的分析。港岛重案组手上没有之前在旺角发生的两宗案件的资料，得由情报科整理再提供，筛选出重点情报。”蔡督察皱着眉，摊摊手说：“前头号通缉犯逃狱，顺序自然比那种恶意犯来的优先啊。跟他们说，我们暂时腾不出人手。”请他们体谅一下。但电话里的是港岛重案组黄督察。随着那位探员的目光，众人望向关振铎桌上的电话，三号内线按钮旁的红灯在闪，表示电话另一端仍未挂线，正在等候回复。我是 CIB 关振铎高级警司。他的举动让在场个人暗暗吃惊，而且他们心想，电话另一边的黄督察搞不好比他们更惊讶。刚才接电话的不过是一般探员，却突然换上警司级的警官了。对对 ，B 组目前分身不暇，因为要处理石本天的案子。很抱歉，关振铎莞尔一笑。蔡督察猜想，对方一定是反过来向组长赔不是。B 组各队都有重要任务，二队刚办完大案休假中，不过即使紧急召集，也要今晚才能提供协助。而且一直处理旺角枪水弹的是第一队，他们正在全力追查石本天的下落。啊啊，你能体谅就最好了。个人听到关振铎这样说，想必对方已经让步。当然，面对一位高级警司，就算是总区重案组督查，也只能唯唯诺诺。然而，当他们正要松一口气，却听到关振铎继续说：“我就派一位不。”两位探员暂时跟进枪水弹的案子，帮助未必很大，但至少我们掌握旺角同类型案件的情报，相信那两位同事能够给予帮助。对对，不，不用客气，同事警队一份子，自然会尽力协助。好，好，说不定将来 CIB 要倚靠你们提供的消息，到时候就多多关照了。哎，再见。关振铎放下话筒，抬头便看到众人讶异的神色。组长，我们要抽人去处理枪水弹的事件吗？蔡督察紧张地说：“光是找那个长发男人，以及翻看接应车辆相关的影片，我们的工作量已经大增了。”不用担心，反正小明只是负责跑腿，抽掉他对你们影响不大。你要小明去跟进，但他……蔡督察想说：“小明只是个新人，调职 CIB 时，旺角低宗枪水弹案已经发生，他没有参与调查。”“我没车嘛。”关振铎边说边站起来。“咦？”蔡督察这时候才明白关振铎的意思。“组长，你要亲自去处理枪水弹案？”石本天这边的线索已经够多了，你们继续查下去，早晚会挖出柴湾那个巢穴的实际位置。到时便能一网打尽。相反，枪水弹的案子就像大海捞针，不抓住这一刻，恐怕调查又会多拖几个月。关振铎从案头捡起几个文件夹，再从抽屉取出枪套和左轮手枪。况且，我可以借这个机会看看，我有没有能力回到前线调查，就当做实验吧。蔡督察和三位手下对关震铎的话全部理解，毕竟他们都不知道曹警司今早的建议。关震铎用文件拍了拍小明的头顶，说：“还在发什么呆？我还有几个钟头就退休了，要争取时间呢。”